0: pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian Renungan kita pada pagi hari ini didasari pada pembacaan Mazmur 110 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh Mari kita berdoa Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk pimpinan dan penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia yang terus engkau tunjukkan dan engkau nyatakan kepada kami. Engkau tetap terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Sebagaimana engkau katakan bahwa engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Demikianlah engkau menyatakan kehadiranmu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu teguhkan dan kuatkan hati kami ya Tuhan. Ketika kami berjalan mengikut Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai-bagai macam situasi Yakinkan kami bahwa kepadamu kami dapat tetap terus bersandar Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu serta saudara sekalian Mazmur 110 adalah Mazmur yang paling sering dikutip dalam perjanjian baru Dalam Injil Sinoptik yaitu Injil Matius, Markus dan Lukas. Dicatat bahwa Tuhan Yesus menggunakan Mazmur ini ketika Ia berdebat dengan para pemimpin agama Yahudi. Dan Petrus juga pernah menggunakan Mazmur ini dan mengutipnya dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Demikian juga penulis kitab Ibrani berkali-kali memakai Mazmur ini untuk menunjukkan keutamaan Kristus. Bagaimana ia disebut sebagai imam besar agung yang kita punya Menurut peraturan Melkisedek Nah saudara, ada sekitar 25 kutipan dari masmur ini Di dalam kitab perjanjian baru Dan semua kutipan tersebut membingkai satu pesan Buah masmur 110 ini adalah masmur yang berisi nubuat tentang Mesias Dan Yesus adalah Mesias yang menggenapi semua nubuat Mesianik di dalam Masmur 110 ini. Pada masa awal penggunaan Masmur ini memang tidak secara langsung dipahami sebagai Masmur Mesianik. Masmur 110 ini sendiri disebut sebagai Masmur Daud yang berarti Masmur dari Daud Atau masmur yang ditulis oleh Daud Apa latar belakang Daud menuliskan masmur ini? Saudara ada banyak pemikiran yang coba dikemukakan tentang latar belakang penulisan masmur ini Ada yang mengatakan bahwa masmur ini dilatar belakangi oleh kemenangan Daud dalam perang Ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan penabisan seorang raja Atau berkaitan dengan perayaan tahunan pada hari penabisan seorang raja. Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran lainnya. Di antara semua kemungkinan yang ditawarkan, yang paling masuk akal adalah Bu Masmur ini digunakan oleh Daud dalam rangka penabisan Raja Salomo sebagai raja yang menggantikan Daud. Salomo adalah seorang raja dengan kekuasaan yang begitu luas. Walaupun ia bukan seorang imam, tetapi beberapa tindakannya berkaitan dengan bait Allah. Dialah yang membangun bait Allah. Dialah juga yang memimpin doa pada hari penabisan bait Allah. Dia juga yang mengajar bangsa Israel dengan kebijaksanaannya untuk mengenal Allah. Banyak orang sepakat dan setuju bahwa Salomo adalah sosok yang disebutkan dan digambarkan dalam Mazmur 110 ini. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, nuansa mesianik dalam Mazmur ini semakin terlihat dan mulai diperhatikan secara khusus. Situasi dan kondisi umat Israel, khususnya setelah masa pembuangan ke Babel, pengharapan akan kedatangan seorang mesias semakin kuat. Terlebih ketika di tengah-tengah mereka tidak ada lagi raja yang memerintah. Keadaan mereka jauh dari ideal. Situasi ini memaksa mereka untuk memikirkan janji-janji Allah dengan kacamata yang baru. Dan Masmur 110 ini mulai dibaca dengan cara pandang yang baru. Masmur ini dipandang sebagai Masmur yang menubuatkan kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah. Sang Mesias ini bukan raja biasa, ia adalah raja yang dikaruniai Tuhan kemenangan. Dan dia bukan hanya menjadi raja, dia juga akan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Mesias yang disebutkan di sini pasti bukan manusia biasa. Karena di Israel tidak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada Daud. Tetapi tentang sang Mesias dengan sendirinya Daud menyebut dia dengan sebutan Tuanku. Sebutan ini menunjukkan bahwa sang Mesias adalah pribadi yang lebih mulia daripada Daud. Dan siapa lagi yang bisa ada pada kondisi lebih mulia daripada Daud selain daripada Tuhan sendiri dalam kitab perjanjian baru juga mendukung pemikiran tersebut Menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang menggenapi semua nubuat tersebut Yesuslah Mesias Nah saudara antara zaman Daud dan zaman Yesus ada rentang waktu sekitar seribu tahun Nah tetapi meskipun dalam berantau waktu yang begitu panjang, pada akhirnya umat Tuhan dapat melihat, bu janji Tuhan yang dinyatakan melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud, digenapi oleh Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dia menjadi raja yang menang. Bukan hanya punya kekuasaan di dunia ini, Tetapi dia sudah menang atas kuasa dosa, kuasa maut Dan kekuasaannya kekal sampai selamanya. Dan dia juga adalah seorang imam besar agung yang membawa pendamaian bagi umat manusia. Bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Yesus melalui kurban dirinya. Dia sudah menjadi imam besar agung. yang mendamaikan umat manusia dengan Allah. Saudara, Tuhan setia menepati janjinya. Ia tidak pernah lupa dan ia tidak pernah lalai. Sekalipun ada rentang waktu sekitar seribu tahun, tapi Tuhan tidak pernah lupa dan ia tidak pernah lalai. Karena itu... Jika ada di antara kita yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan. Sedang menantikan pertolongan Tuhan. Sedang menantikan karya Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita bisa tetap percaya kepada dia. Percaya bahwa pada waktunya Tuhan pasti akan menggenapi semuanya. Pada waktunya kita akan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong, menegukan, dan menguatkan kita. Amin.